0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе доброе утро, дорогие друзья. Ну что, вот сегодня суббота, а значит, утром мы должны с вами встретиться на радиоволне, э, которая дает нам радиомаяк. Я сегодня в Москве. Я сегодня в нашей столице, приехала из своей деревни. Но хочу с вами все равно сегодня пообщаться. Думаю, а нет, приеду в студию и поговорю Это, во-первых, ощущения совсем другие у меня в студии Как будто я, знаете, такой то городской человек Так непривычно не хватает моего чердачка, честно вам скажу Потому что такой мой чердачок в деревне Это я вижу своих соседей, свои груши, елки, березки Слышу своих собак и мне как-то с одной стороны легче с вами общаться в деревне, думаю, ну, а все равно пообщаюсь в городе, а буду говорить о деревне. Меня зовут Юр Макеев, кто-то говорит, ну что-то как-то по-детски он себя называет Юр Макеев, а я считаю, что я большой ребенок и часто себя называю Юрка Макеев, и так меня в деревне все зовут Юрка, Юрашка или Юрчик, вот. Доброе утро, друзья, с вами Юр Макеев, Сцены с деревенской жизни, я всех традиционно обнимаю, а что значит обнимаю? Расправляю свои руки, как крылья, вот смотрю на всех, кто в студии, вот хочется их тоже обнять, расправьте свои руки, как крылья, потянитесь, найдите дорогого любимого человека, обнимите его своими руками, почешите ему спинку и открытой ладошкой сверху вниз похлопайте и снизу вверх. И улыбнитесь этому человеку. И человек почувствует, что у него как будто бы выросли крылья. Как важны человеку, чтобы у него были крылья. И он шел по жизни, знаете, с таким легким полетом. Друзья, для того, чтобы полет был еще легче, давайте послушаем фолк-бит. Порошка. Эх, а ноги сами в пляс идут от такой песни. За что мы любим Ивана? И головушка кудрява, и борода у него кучерява. У меня только борода кучерява, головушка уже не кудрява. Друзья, я надеюсь, все вы проснулись от этой бодрой песни. Наверняка уже все, кто живет в деревне, давно умылись, давно переделали все утренние дела. Сейчас наверняка готовите завтрак. Я сегодня без завтрака. Вот. Но вспоминаю, и сейчас бы творожку или запеканочки, вот, и тепленького чая с молочком, или кофеку, ну, лучше кофеку, конечно, бодрящего с утрата. Друзья, если вы хотите со мной сегодня пообщаться, вам нужно дозвониться, уже сегодня в студию, точно, не ко мне на чердачок, номер телефона 8495-728-7171, а если все захотите послушать в записи, то найдите медиаплатформу, где найти медиаплатформу, конечно, в интернете, где же мы сейчас все находим, Найдите там, смотрим.ру, маяк и по Подкаст «Цены с деревенской жизни». Там говорят все наши разговоры, записи, так что можно все переслушивать, все наши темы, которые мы затрагиваем в наших встречах, беседах. Сегодня я хотел бы с вами поговорить. Вот видите, я начал с молочки, да? Поговорим о кормилицах наших. Приехал я вчера в город, и меня спрашивают, ну что, Юрка, ну расскажи, ну а как ты без коров-то теперь, я? А? Наверное, хорошо все. И главное, меня все поздравляют. Я тебе говорю, поздравляем, ты теперь без коров. Я говорю, вы знаете, у меня такое двойственное ощущение Сегодня вот ехал в студию Встал в 5 утра э, ну, Не потому что по привычке Вот надо мне в 5 утра вставать на дойку Хотя, честно вам признаюсь, как только у меня исчезли коровы Каждое утро я просыпаюсь где-то полшестого И у меня в голове Звуки, мычания Коров моих, Греты, Карамельки Корицы, как будто они меня зовут И мне кажется, что они сбежали от нового хозяина Нахожу на улицу Смотрю, а их нет ну, вот, в общем, такая вот странная особенность, потому что последние три года моей жизни я жил со своими прекрасными коровками. Сегодня поговорим о коровах, о кормилицах наших, да. Вспомним своих коров. Может быть, эта корова была вашей бабушки, мамы, как говорят, родительская корова. Да? Как ее звали, какой у нее был характер, любили ли вы... Есть молочную продукцию, да, от этой коровки, потому что корова, на самом деле, это же в некоторых народах считается священное животное. Ну и в нашей стране я знаю, что корова спасла очень много семей, особенно после Великой Отечественной войны, да, вот она кормилится и лошадей не было, коней, и на коровах и даже пахали поля, я знаю. Корова согревала, потому что корова выделяет так много тепла. Уж я это знаю не понаслышке Поговорим о них, о наших кормилицах. Я буду вспоминать появление первой коровы в нашей семье. Вот знаете, как у нас корова появилась? В девяностом году моя мама решила, ну я это уже рассказывал, ну так вкратце, да, что вот решила уехать жить в деревню, в ту самую деревню, где у нее была дача. Приехала устраиваться на работу, ну, и говорят, вот вакансия, там, воспитателя в детском саду, педагога нет. У меня мама была педагогом в детском саду, воспитателем, но говорит, у нас есть вакансии доярки. Он говорит, доярки, ничего себе. И вот мы пришли с мамой, мне 10 лет, брату моему 16 лет, пришли на ферму, и маме выделили группу, да, это большое стадо, там, 200 с лишним голов э, коров, да. И, о, да-да-да, она родная. И вот вы, выделили группу 28 голов. И на коровах на, на боках, как деревенские говорят, на бортах. На, на бортах номера там. Первая, вторая, седьмая, двенадцатая, двадцать восьмая. И у каждой группы свой цвет. Желтый, зеленый, красный. И имен нету. Ну, или кличек у коров. могут говорят, ой, они же все на одно лицо. Я же никогда... не. Ну, ей показали, как надо доить корову, как пользоваться доильным аппаратом. И мы, естественно, видим, что маме тяжело, и начали ей помогать. А как помогать? Мы же тоже дети, да, городские были, ничего не знали. Мы в эту деревню когда-то приезжали как дачники, так со стороны смотрели. Ну, может, один раз тебе там в обнасти даст подоить корову руками. А тут надо аппаратом дойти. Да, там вакуум. То есть специальная система, да, мотор заводит специальный дизелист. Вот, и начинает работать доильный аппарат. И тебе нужно в бидон подать эту корову. Прежде корову надо помыть, помыть ей вымя. Не всю корову мыть, а, я сейчас говорю, помыть корову. Все думают, что надо, корову зачем мыть? Нет, надо ей вымя помыть, потому что, ну, понятно, корова ложится. Некоторые коровы, это вообще, я их больше всех в скобках, любил, которые ложились в лепешки. Вот она вот, ей надо прямо вот рядышком, справа, слева, тут метра полтора, тут два. Ну, чистота, ну, опилочки или соломка лежит. Нет, ей надо в лепешку свою у, улечься. прям вымнем, ну, не знаю, прогреванием она занималась, что ли, или еще что-то, непонятно. И вот это выми все вот в том самом. И тебе это то самое надо отмыть. И ты понимаешь, что за один раз это не отмылось. Это, ну, а ты думаешь, ну, это же молоко люди будут пить. Ну, ты же не можешь так вот, а, да ладно... Нет, и вот ты намываешь это вымя, а ей а некоторым кором не нравится, что ты моешь вымя, она тебе еще так копытца может так поддать, или хвостом, ну, думаешь, хвостом это она бьет меня, а потом понимаешь, что мухи ее докучают, и вот ты отмыл это вымя. Она даже быстро молоко там принимают, это совхозное. Тогда еще 90-х годов, у нас еще был совхоз. Вот. И, в общем, на это вымя, аппарат и он спадает или у нее... Знаете, вы... вообще, друзья, вы знаете, как устроена корова? А? Вот, вот. знатоки такие коров мне сразу дозвонились. Доброе утро, здравствуйте.
1: Алло-алло, доброе утро. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яков, новостепист.
0: Яков Новосибирск, прекрасно.
1: В основном просто хотел сразу взлетать. Вот начали коровку. Были времена, вот как раз, перехода в тысячности. Ну, я это был, как бы, не совсем. юноша был, переехали в деревню, да, корова очень выручала. Это вся молочная продукция, там, сливки, вот эти. Сейчас сливок таких в магазине точно не найдешь. Сливок, которые сделали из молока. Я впервые столкнулся с этими аппаратами, как он, скажите мне, сливки делают. Сепаратор. Сепаратор, да. Сепатор, надо, надо отсепарировать сепатор. молоко, отделить
0: да, да. жир, да, от молока. Ну, от... Э, э, да, в общем, да, сливки да, надо снять.
1: И столько, столько, да, можно продукции получить тебе. И абраз, и сливки, и потом масло, то есть и творог, пожалуйста. Безотходное получалось.
0: производство.
1: Да. Но самый э, минус, да, большой, это обслуживание этого большого красивого животного. Вот сейчас вот в деревнях, вот я переехал в, в город, ну... Коров, конечно, уже держат, это уже редкость. Вот у нас, по крайней мере, в области, вот ну, с, моего, с моей, с деревней, потому что ну, сколько надо стены, сколько ухода, времени потратить, это, ну, это большой труд. Я вам уже звонил. И говорил, ну, вот это восхищение такими людьми, людьми я не представляю, как вот сейчас содержать животных, это очень сложно.
0: О, Яков, я это знаю не понаслышке, хотя да. некоторые наши слушатели сомневаются, что я живу в деревне что-то вообще знаю про деревню. А я знаю, что некоторые говорят, да ладно, что он там знает про эту деревню. Друзья, вот, может, у меня голос, речь у меня такая, знаете, не очень уверенная уверенного крестьянина. Но, поверьте, я очень хорошо знаю, что такое деревня. Я столько принял родов у, у коров отелов, с маститом боролся. Женщины не все знают, хотя корова максимально приближена к женщине, у нее... Вынашивание теленка 9 месяцев, у нее болячки практически все, как у женщины есть. Это я говорю ответственно, да, потому что я мужчина, муж, я знаю, что девчонки болеют иногда, вот. поэтому нужно очень бережно относиться к своим барышням и к своим коровам. Ну, или коровкам, конечно. Надо за ними ухаживать, беречь их. Вот. А корова, она удивительное создание. Да? У нее, во-первых, вот как я помню, начал рассказывать про да, наше знакомство с коровами, совхозными. Вот они там, как моя мама сказала, они все на одно лицо. Потом она каждой корове помимо номера придумала имя, ну, кличку, да, написала таблички. Мне Еще мама любит рисовать какую-то красивую коровку. Повесила, все до ходили. Оль, тебе что, делать нечего? Вот. Догони ее палкой, давай быстрее надой. Когда? Вот городские понаехали Вот э, так нас чехвостили Поначалу Первые годы полтора, два А потом через четыре года Этого стада не стало А мы последние, кто держали Телят И так было обидно, как я видел Как рушилась вот этот совхозно-колхозный Устрой Нашей деревни да? Коровники стали разбирать Все поголовье Под нож пустили а почему пустили? Стал закрываться сырозавод, потому что куда продукцию девать? Потому что молоко, ну что, если вы... Представляете, вот каждый день корова дает, ну, в среднем 20 литров молока. 10 литров с утра, 10 литров вечером, а некоторые еще там в летний период ты днем должны ее доить. Вот, я, допустим, не доил днем, потому что ну, мне некогда было доить, и у нас удои были нормальные... А бабушки говорит, «Эх, их корову ты запорчишь, надо и днем идти ее доить еще. Я говорю, бабняр, да не могу я, у меня нет времени. Вот, еще днем надо подойти. В общем, а может и 30 литров дать молока. И вот куда его девать? Конечно, можно переработать, сливки снять, из сливок потом сметану сделать, масло сделать, йогурты тоже можно, и кефир закисло молоко, и творог или творог, кому как нравится. Вот, что еще можно сделать? Ну, понятно, сыры мы варим из молока. Что мы еще делаем? Да, мы из молока так много чего могли бы делать, но люди, к сожалению, вот я вот сейчас говорю: это проблема. Коровья проблема. Да не нужно сейчас никому современным, особенно людям, коровье настоящее молоко. Потому что люди привыкли к я это называю, городскому молоку. Вот, в пакетах из супермаркетов, а оно. Ну, вот у нас дерев... э, городские дети приезжают и говорят, ой, ваш коровь молоко, чем пахнет, какие там, ну, а, я говорю, а чем пахнет? Ну, непонятно, он говорит, травы что ли, э, кто-то говорит, коровой пахнет, но ну, поскольку мы живем в деревне, для нас корова, она, ну, она приятно пахнет, по-деревенски, по-нашенски, вот. В общем, дачники, дети, говорят, мы это молоко пить не будем, говорят бабушкам, мамам, ну и, соответственно, это молоко перестают покупать у крестьян, там, за редким исключением, говорят, ну, я их так обманул, говорит, мама, я им там кашки сварю, налью вашего молочка, оно вкусный, или сами выпьем. Потом Какие-то, я не знаю, мне кажется, это псевдоученые А может, не псевдоученые Кто-то говорит, да, взрослому человеку нельзя молоко Молочную продукцию Я думаю, подождите, ну, всю жизнь пили люди молоко Ну, кого не воспринимает Он не пьет, но в основном Молоко, оно же Это такой ценный продукт Ну, хорошо, ванную примите Из молока, вот Говорим о коровах. И вот эти коровки, я, простите, увлекся, вот не про то. Я хотел рассказать про наших коровушек, буренышек, про их имена. Вот. И вот это у нас было стадо. И надо было их всех помыть, убраться за ними. Транспортер убирает это когда они осенью, зимой и ранней весной еще стоят на фермах. Потом их выгоняют в поле. Вот. И у тебя такая полевая дойка. И много-много. вот, То есть, у нас было 28 голов. Надо их было всех помыть подоить, покормить. Кто-то в запуске. То есть, это месяц, а то и полтора-два. Перед тем, как корове надо отелиться, ее перестают доить. Вот. И корова ходит отдыхает, Ну, и крестьянин тоже отдыхает в этот момент. Вот. Есть... Все говорят, а вот первая корова, это кто? Вот. Это телочка. а вот Она вот родилась, теленок родился. Да? Мальчик, теленок, бычок будет. А девочка, телочка. А потом... Года через полтора она уже ну, невеста. И вот если находит ей жениха или приезжает ветеринар, делает осемнение, и через 9 месяцев вот это, она уже становится нетелем. Да? Этот нетель станет полноценной коровой. и Тут надо важно помочь ей принять роды, потому что иногда корове нужно помогать. Вот я несколько раз помогал своим коровам принять роды. Отел они совершали свой этот... Такая процедура интересная, думаешь, ничего себе, а как она мучается, страдает, ты пытаешься ей помочь, ветеринар не успевает к тебе подъехать, ты сам там многие э, делаешь процедуры, а ветеринар с тобой вот сейчас хорошо, есть сотовая связь, по телефону тебе объясняют, что нужно сделать, вот, а деревня вся стоит, вот я прям, в полдеревни, выставлю такие... Ох, ничего себе, ничего себе, а главное, же, мне больше всего смущает, что женщины так реагировали, я говорю, подожди, <реш> что вы так реагируете, ну, ну, роды, да, вот сейчас, и вот появилось это создание, вот дети, у детей восторг, потому что, конечно, вот это, оно буквально через минут 20 уже пытается, может, даже и раньше встать, корову, Вылизывает, вот. А нужно дождаться, чтобы вышел послед. Но это я для тех, кто в теме рассказываю. Тех, кто не в теме, давайте прервемся. И через... Ну, не сейчас прервемся, через несколько секунд прервемся. Не, не торопитесь расставаться. Будем сегодня говорить про коров, про их имена. Ну, если вам интересно, и со мной пообщаться хочется. 8495-728-7171. семь один. Сцены из деревенской жизни. Где растет семья? Там, где растет семья, там, где живем мы с моей семьей. Сегодня с вами опять я Юр Макеев, мы говорим о наших кормилицах, о коровах, вспоминаем э, про них разные истории, их клички, имена, э, породы. Вот если у вас какая-нибудь история, которую вы можете рассказать, вот так на волнах радио Маяк слышу, что есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Я из города Бийска, Алтайского края, Ух. Литовкина, Нина Ефимовна.
0: Нина Ефимовна, расскажите, пожалуйста, нам что-нибудь про коров.
2: Во-первых, слушаю вашу передачу всегда. Я в кухне, у меня радио. Угу. Мне 73 года уже. А. Передача ваша мне нравится, потому что она такая нормальная, человеческая, живая, не придуманная. А коровах вот, не смогла не позвонить. А в 1994 году мы проживали в Казахстане, а вообще родом отсюда. И ну, по всей этой обстановке мы возвратились снова в Алтайский край, но только в Бийск, мы жили раньше в Шипуново. Вот. Ну, в детстве, конечно, мы в деревне жили, мама работала дояркой, папа работал скотником на ферме, и все были в молоке. Мы ели молоко, это было для нас нормальный продукт. Мы, жили, мы были все здоровы, не было у нас ни, никаких авитаминозов. Вот. Ну, в общем, возвратились в 1994 году сюда, на голое место. Ничего здесь нас никто не ждал вот, пришлось буквально, ну, выживать. Угу. Это так, правда. Вот, а поскольку я работала там в, начале, это, в исполнительной власти, секретарем райисполкома, вот. Большой я, конечно, человек. Была
0: Большой человек.
2: Тогда, да. тогда Большой да. Человек. И когда сюда приехали, власть уже закончилась, и мы оказались вообще не у дел. И не было никакой работы, не было никакой зарплаты здесь, не было жилья и так далее. В общем, это все длинно, но мы устро... все-таки, все мы уцепились за землю. Вот, меня пригласили работать на... начальником почты, поскольку, uh -huh. ну, посмотрели по трудовой книжке. Мне было тогда 45 лет. Вот я начала новую профессию начальника почты. И надо было выживать, потому что с нами э, сын же приехал со ста, старшей, со своей семьей. У него было двое маленьких детей. Два годика и годик. Вот сейчас им 30 и 31. И жили все вместе. Э, мужчин работ, мужчин у работы вообще не было никакой. А если работали где-то, то им не платили. Вот Единственная, как говорится, кормилица оказалась я. На почте хоть маленькая зарплата была, но ее платили. Вот. И, в общем, поскольку было очень трудно, элементарно не было денег, не было, в общем, не было ничего. Надо было просто как-то выживать. И нам посоветовали местные жители, чтобы мы купили корову.
0: Вот. Вот, вот в этой истории Я думаю, когда да. же корова появится? Да, вот она, да. корова. Вот, да. Тут, да.
2: вот тут она появилась. Я, конечно, испугалась. А как угу. я буду с коровой? А что я с ней буду делать? Я ну, не умею что уже никогда не, не это не держал. Ну, короче говоря, мы, э, так получилось, что коров, на корову у нас денег не собралось тогда, она стоила 6 миллионов. Это были миллионы тогда. Вот. Мы купили маленьких двух телят, телочку и бычка. Они выросли, коровка отелилась, и мы поняли, что такое иметь коровку дома. Потому что это молоко, это сливки, это творог, это сырники, вареники, пончики, булочки всякие.
0: То есть Нина Ефимовна, простите, дети... пожалуйста, хочу вас перебить. У нас, к сожалению, время убегает, да, хочется uh -huh, еще пообщаться. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Но я правильно понимаю, что вы не жалеете, что тогда появилась Нет. у вас корова, и она выручила вашу семью? Да, Она, она...
2: выручила. Мы выжили благодаря ей. А потом мы еще стали держать две коровы, потом уже стали продавать молоко тем, у кого не было. Это уже и деньги, и потом сыну на это построили. Вот, Короче друзья. говоря, вот выжили благодаря этому.
0: Это слушайте тех, кто живет в деревне думают: думает, так, чем заняться, как выжить. Вот в трудные времена корова выручает. Но у меня тоже появилась корова не от простой жизни. Вот когда ковид настал, ну все, театры закрыли. Как жить? А я в деревне живу. Я из деревни ездил в города играть спектакли. А тут все мне сказали, все театры закрыты. Стоял я в храме и думаю, господи, ну что мне делать, хоть корову заводи. И вот чудным образом у меня появилась корова, но она не сразу стала коровой. Это маленькая телочка, ее хозяин, фермер, дядя Миша, назвал Грета в честь той самой девушки Грета Тумберг. Он, говорит, так сказал, это в честь той экологичной девочки. Вот, я говорю, ну все, ладно, Грета Тумберг. Грета выросла в прекрасную корову. Вот два тела я принял, да, ну, у нее был два тела давал нам хорошее молоко, и другая у нас появилась девчонка «Карамелька». А она крамелька с характером. У нее, знаете, если Грет по породе была Сычевская, это наша смоленская порода, такая мясо-молочная. Кстати, вы знаете, что вот корова это не просто корова. Их более сотни разных пород человек выводил, занимался селекцией. Такую корову для себя подбирал, чтобы максимально она давала много либо молока, либо мяса. Но некоторые сделали так, что и молоко, и мясо дает хорошее. Вот у нас была сычевская породы Грета и айширка с швитцем. Швиц, да, такая порода айширка. Но она была не ярко выраженная айширка, потому что айширки, это, знаете, такие темно-коричневые пятна с белым. Вот. И рога, как лиры, такие как будто вот лир можно струнки натянуть. Вот. И вот у моей карамельки, у нее, вот казалось бы, она с детства, я ее вырастил. Ко мне она хорошо относилась, прям, ну, меня слушалась, хотя показывала характер, но всех остальных гоняла, и кто не придет, ну, я уезжаю на гастроли, оставлял вот своих коров на помощников, на соседей, на семью, они говорят, мы не знаем, что с ней делать», она нас гоняет по, по двору, одну женщину прям я испугался, она, ну, прям стала рогами ее кидать, я-то не видел, мне уже рассказали, говорит, «чуть не убила». Я расстроился, мне говорят, ну, все, надо резать ее, говорят, или сдавать на мясо. А жалко, вот, кто-то из бабушек говорит, ни в коем случае, ты что, хорошая корова, смотри, молока какой дает, ну, отпили рога. Я говорю, ну, жалко, как рога отпилить. В общем, я за ней в основном ухаживал, так уже, когда уезжал, оставлял ее на привязи, говорю, просто вот травы и давайте, сена, я сам буду ее выводить. Ну, несколько недель назад расстался со своим хозяйством, к сожалению, отчасти, к сожалению, для себя, но, с другой стороны, мне сейчас немножко легче стало, потому что, ну, к сожалению, здоровье мое стало подводить меня, а такой я основной работник на хозяйстве был. Да-да, вот люди, которые занимаются театром, то есть, ну, как я, иногда заводят и коров. Вот у меня две коровы, и бычок, и телочки, и козы, и куры, и так далее. Вот за всем надо ухаживать, да, всех надо доить молоко перерабатывать. Супруг мне говорит, Юр, никому не надо это молоко. Я говорю, ну, давай просто раздавать, угощать людей. Вот, это мои коровы, которые в три года я с ними прожил. Грета, карамелька, прекрасная корица. Ну и бычки там тоже с разными именами Я вспоминаю свою первую корову Первую корову, которая вот наша Прям не совхозная, а мы вот первую завели Это моя мама вот тогда в 91-й, наверное, год Или 91-й год, да Она уже до ярко работает И на ферме не удавали Молоко совхозным. ну не знаю почему Мама очень расстраивалась и говорит Ну что делать, а где молоко взять Вас-то надо кормить И говорит, ну вот возьмите нетель Вот бегает там, ну, бегает красивая коровка как моя мама ее пыталась на грузовик запихнуть. Я помню, такая сцена. Мужчины стоят, там скотники, пастухи, хохочет. Ну, приехала городская женщина, да, пытается с коровой управиться. Мама в слезах, нервничает. Я тоже плачу. Надо ну, просто ее чуть ли не закинуть на грузовик, на высокий борт. Там небольшой помостик. Вот, я помню, мне мама так в сердцах засветила палочкой по мне, потому что я там еще говорю, мама, жалко корову, ну да чего ты ее там палочкой бьешь? Она говорит, ну а как ее загнать? Мужики смеются, но каким-то волшебным образом она все-таки зашла на грузовик, и на этом грузовике нам надо было ехать через несколько там, километров в контору, чтобы взвесить машину с коровой. Потому что совхоз нам не просто так корову дал, а на вес. Типа вот по весу. Надо было за нее там рассчитаться. Вот ее взвесили, привезли к нам домой. У нас небольшой сарайчик. И мне так нравилась эта корова. Какая она красивая. Как от нее пахло. Я ее наглаживал. Потом она теленочка нам принесла. Вот, мишку. Я на этой мишке потом катался. И я эту корову доил. Мама ходила на совхозную, а я даил сам корову свою. И бабушки местные на мою маму ругались, что ты мальчишку заставляешь доить корову. А мне так нравилось, и я знал, что мою корову не надо было никуда привязывать, я ее позову, ветка, 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 она меня слышит, мой голос, и за мной бежит, бежит, вот, меня вылизывает всего, и мне так, ну, я ее так любил, прям переживал за нее, когда она там или приболеет, или еще что-то. Молоко мне казалось самое вкусное, я другое молоко не мог пить. Вот мне не нравилось молоко от других коров, а от ветки вот самое вкусное. Вот, друзья, это мое, мое знакомство с коровами в детстве. Я о нем немножко рассказал. У нас совсем мало времени осталось. Давайте послушаем. Послушаем песню М -м 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 -м. Перепевки, припевки. Группа потом назову, как называется. Что, послушали группу Сетлерс с припевками, да? Мы уже подходим к финалу нашей сегодняшней встречи субботней. Сегодня говорили о наших кормилицах, о коровах ну, в основном я говорил, конечно, сегодня вспоминал свой, своих коров свое знакомство с этими удивительными созданиями И вот эта ветока, моя любимая, несколько лет я за ней ухаживал И потом моя мама приняла решение, что мы все таки уезжаем из деревни Позади практически пять лет невероятного труда. И вот это первое фермерство, те 90-х лет. Я помню, как я со слезами на глазах мама сказала «Все, корову продаем, ветку продаем». И вот ветка как будто это почувствовала. Я видел, что она плачет, ее уводит и я плакал. Тогда еще совсем подросток, вот ее ведут на веревке за 10 километров. И вы не представляете, вот ее днем увели, и на следующий день моя корова стоит во дворе и бежала с веревкой на рогах, оторвалась, убежала от этих 10 километров, она пробежала, мычит, кричит, а поскольку в основном за ней я ухаживал, ну... Вот я к ней подойду, она меня прям вылизывает. Мам, может быть, не будем ее продавать? Она говорит, Юрка, Юрашка, ну все, уезжаем же в Москву, не будем мы больше здесь жить. Ну куда нам ее? Жалко. Люди хорошие. Они не на мясо ее, они будут ее доить. То есть она будет им радость приносить. Три раза она или четыре раза даже возвращалась. Но потом, видимо, уж они ее совсем там привязали, она поняла, что такая трогательная история для меня. И... После этого я уехал в Москву, там всякое разное было, да, там учебы, армия, семья. И вот я когда-то решил все-таки вернуться в свою любимую деревню, к своим любимым коровам, а в деревне ни одной коровы. Вот я три года назад завел коров, а в соседней деревне нет коров, еще там через деревню тоже нет коров. Вот я так отмерил циркулем, 7 километров, ни в одной из деревень в радиусе 7 километров не было ни одной коровы. И к нам часто приезжали дети, чтобы посмотреть, как выглядит она, эта корова. А я, конечно же, говорю, ребятишки, хотите, я вас научу доить корову? И вот я показываю вот у них 4 соска, там внутри коровы, вот это вымя там, у нее четыре камеры, и вот за один сосок, как бы доить ее, да, то молоко все не выйдет, выйдет только из этой камеры, вот, надо следить там, за чистотой этого имени, что у коровы не как у коня, да, копыта, а у нее она парно-копытная, у нее, смотрите, какой след, вот. а я говорю, видите, корова жует, она должна всегда жевать, потому что если у нее жвачка остановится, вот это, да, то корова может помереть. А, а еще корове нельзя переедать травы. И трава, траву, она, да, ее начинает раздувать. Вот ветеринар говорит, надо ее либо гонять там, или еще что-то, или прокол делать, спускать воздух. В общем, это не так-то все просто. Это, конечно, невероятный труд. И я восхищаюсь всеми людьми, всеми крестьянами, всеми фермерами, кто ведет личное подсобное хозяйство. Восхищаюсь пожилыми людьми, которые... Вот я вижу одну бабушку у нас в райцентре в Тёмкино. Она уже сгорблена, как будто она из какого-то фильма. Ведет двух коров. Ей уже говорят, ну, бросайте этих коров. Нет, пока я на этом свете коров буду держать. Вот, корова, это, конечно, это как символ, как образ, да, деревенской жизни. Я вам очень рекомендую посмотреть мультфильм, даже вот можете сегодня посмотреть с детьми, найдите мультфильм режиссера Алекс... Александра Петров, да, 89 -го года. По рассказу Андрея Платонова он так и называется «Корова». Вот, по-моему, он даже этот мультфильм получил «Оскар» или номинировался на «Оскар». Я вам прям то рекомендую, посмотрите, пожалуйста, чтобы понять, о чем мы сегодня говорили, что такое «корова». Он коротенький, буквально там минут 9 идет мультфильм. Вот. В общем, нашим веткам, Мартом, Майком, э Дусим, кто там, как, как еще звали наши коровки, Как правило, называют, если вот она весенняя, то ее называют там Майка, там в мае родилась или Марта, потому что она мартовская, да? Кто то говорит, вот у нас ветка, э Зорька, Зорька. Э Глашка, Глаша, Глаша, там, ну какие-то именно бывают такие, больше человеческие, но в основном э, связаны с, э, я не знаю, с, вот уменьшительное, ласкательное что-то, да? Но в основном майки какие-то, вот Марта майки э, бывает кто-то нас я знаю, с нашего соседа в деревне, он корову назвал Нюрка, ну вот у него там соседка была. Ему не нравилось, а может, наоборот, очень нравилось от соседка, не знаю, но он эту Нюрку гонял. Он говорит, я тебе Нюрку устрою. Вот, я слышал, это было давно-давно уже все эти так, воспоминания. Иногда, знаете, идешь по деревне, с детьми. Я расскажу. вот здесь у нас коровники стояли, вот здесь телятник стоял, здесь был элеватор. И ты, показываешь, ты указываешь в воздух, там ну максимум какие-то кустики растут, и по этим кустам видно, что как будто было какое-то строение. А в, мои, да, в моих воспоминаниях это, конечно... Мое детство, знакомство с этими людьми, с пожилыми, молодыми людьми, которые тогда жили и даже не знали, что вот эта огромная цивилизация русской деревни, советской деревни, она буквально через 5-6-7 лет она исчезнет. В моей деревне десяток лет не было коров. Последнюю корову держал тетя Алас, дядя Володя, который стал потом монахом. Отцом Серафиму, вот отец Серафим мне говорит, Ю, Ю, Юрчик отдают тебе свое поле, пускай твой, когда я завел коров, то коровы должны быть в деревне. Я надеюсь, что несмотря на то, что сейчас их нет, через какое-то время коровник у меня остался, я даже доельный аппарат не стал продавать. Мне говорит, давай продадим, там, чего, на витристых. Я говорю, не-не-не. Я говорю, а кто знает, может быть... Через пару лет, а может и раньше, а может быть позже, я опять заведу коров, Потому что, не знаю, меня вот как-то тянет к этим животным. Мне нравится за ними ухаживать. Ну, это же общение с одной стороны. А с другой стороны, знаете, ты связываешь себя с, с вечностью. Давайте беречь друг друга. Всех обнимаю. Давайте любить деревню. Пока.